0: Olá pessoal, me chamo Síria.
1: Olá pessoal, meu nome é Matheus Gibson e viemos aqui apresentar o nosso podcast que vai tratar sobre as relações de trabalho de uma empresa de confecções na cidade de Toritama, Pernambuco. O Polo de Confecções do Agreste é o segundo maior polo de confecções têxtil do Brasil e abrange 10 municípios. Os principais produtores são as cidades de Caruaru, Toritama e Santa Cruz do Capibaribe, segundo a Agrastex. A economia dessa cidade gira em torno disto. Assim, daremos uma atenção especial à cidade de Toritama. O local é conhecido como a capital do jeans, onde é responsável por 16% da produção nacional desse produto. Dos 44 mil habitantes que a cidade tem, segundo dados de 2020, quase todos, de alguma forma, estão envolvidos com a produção de jeans.
0: A produção do jeans envolve uma gama de trabalhadores, desde os conhecidos fábricos até as lavanderias. Aproximadamente 60% dos empreendedores produzem e vendem na feira, estão responsáveis por toda a etapa de produção do jeans. Esse jeans normalmente é comercializado no parque das feiras, que é um complexo de grande dimensão que comporta mais de mil boxes e lojas, além da feira livre, que tem mais de 3 mil bancos, que são aquelas barracas de madeira, e mais de 1.500 ambulantes. É, dos 3 mil bancos, apenas 150 dos empreendedores atuam formalmente, é, os outros são informais. Além disso... Há as lojas de grande porte que possuem sua parte física é, em frente ao Parque das Feiras. São lojas de maior porte. Dentre estas lojas de maior porte, escolhemos uma delas como objeto da nossa análise. Para isso, buscamos uma pessoa que trabalha neste local para que pudesse esclarecer as nossas dúvidas e nos dar um panorama de como está a situação. <música> Por questões de sigilo, nossa entrevistada será chamada de M e a loja em questão será chamada de loja X. Separamos cinco perguntas para que possamos ter um esclarecimento de como se dão as relações de trabalho neste local.
1: Os funcionários tiveram a oportunidade de respeitar as medidas restritivas decretadas pelo governo e, consequentemente, aderindo ao home office?
2: Bem, isso não aconteceu nem mesmo na primeira fase da pandemia em 2020. A empresa começou a implementar o home office, no entanto, os funcionários não passaram muitos dias em casa, retornando assim com uma carga de trabalho acumulada pelo fato de que esses dias que passaram em casa foram contados e tiveram que suprir uma demanda de um saldo negativo, estendendo horários para que não ficassem devendo mais nada à empresa. E 2021 não foi diferente. A gente teve que trabalhar integralmente todos os dias, tendo contato com fornecedores, tendo contato com todo mundo dos setores e assim por diante. Em
0: caso de teste positivo para Covid-19, os funcionários puderam ficar em casa durante
2: o período da doença ou tiveram que ir trabalhar? Entre todos os funcionários que testaram positivo para o Covid, nenhum deles pôde cumprir as prescrições de dias normalmente. Geralmente voltavam com poucos dias na frente para trabalhar e, de certa maneira, nós éramos expostos a, ao contágio sem que tivéssemos um direcionamento de quem estava doente ou não, se a pessoa não tivesse a consciência de nos falar, a gente ficava tendo contato sem que houvesse né, um, um direcionamento aí da empresa. E, infelizmente, era apenas a gente e a nossa prevenção.
1: O fluxo de vendas da loja aumentou ou diminuiu durante o período da pandemia?
2: O fluxo de vendas da empresa em 2020, aumentou consideravelmente porque houve a efetividade da venda online e a empresa focou muito nessa expansão fazendo com que também suprisse um déficit que a empresa tinha, que era justamente designar o vendedor para as duas funções tanto o físico quanto o online ele tomava conta, então Muitas vezes isso prejudicava o fluxo, a cadeia de vendas ali, pelo fato de que ele tinha muitas responsabilidades e muitas delas ele não conseguia realmente dar conta pelo o, o grande fluxo, a, a, a grande rotatividade. Então, basicamente, com o fechamento das portas, com a pandemia, houve esse direcionamento de toda a equipe para as vendas online, o que fez com que alavancasse bastante esse fluxo e, em 2020, a empresa duplicou o seu patrimônio e decresceu em 2021 pelo fato de que houve um aumento considerável nos custos de todos os aparatos e consequentemente o produto final também tem esse aumento de preço e é importante frisar que o cliente agora se torna ainda mais cauteloso, mais exigente pelo fato de que ele não consegue ter o produto em mãos. Então ainda mais são cobradas essas questões de inovação, criatividade, relacionamento com o cliente para que haja essa efetividade de compra mesmo e uma possível fidelização. Durante o período da pandemia,
0: os salários foram pagos integralmente ou houve alguma redução? Além disso, o quadro de funcionários permanece o mesmo ou houve algum número de demissões?
2: Sim, para quem é efetivo, é, os salários são pagos integralmente e não houve nenhuma redução, mas já os quadros de funcionários houve uma decrescência considerável. Muitas demissões aconteceram e é uma rotatividade muito grande de pessoas que entram e que saem também, mais que saem, né? Pela questão de redução de custos e etc. Isso acaba prejudicando toda uma cadeia pelo fato de que muitas vezes é um setor fica com poucas pessoas e essas poucas pessoas têm que suprir a responsabilidade de, de uma equipe.
1: Os funcionários têm condições de respeitar as medidas sanitárias de forma segura no ambiente de trabalho?
2: Os funcionários têm, sim, a possibilidade de respeitar as medidas de segurança, que, inclusive, são totalmente impostas pela empresa. No entanto, na correria do dia a dia, não é isso que ocorre. Uh, Tratando-se de ambientações, a empresa nos traz uma ampla estrutura, então todos os setores são bem amplos, os espaços, além de que também nos traz uma climatização muito boa. No entanto, o que ocorre é justamente uma negligência do próprio funcionário, de acordo com algumas medidas de segurança, como, por exemplo, a máscara. Nem todo mundo utiliza máscara da maneira correta ou até mesmo, muitas vezes, nem utiliza. Assim como também o respeito ao espaço do outro. Não há distanciamento, muitas vezes. Ali nos, naqueles processos corriqueiros, em que a gente está em contato com muita gente, de vários setores também. Então, não se tem, não se preserva esse espaço, fazendo com que essas medidas acabem se perdendo.
1: Bom, primeiramente nós queremos agradecer a nossa convidada pela disponibilidade. Em respondendo as suas perguntas, levando em consideração o grau de exposição a que ela está submetendo, vale salientar que nós garantimos a nossa entrevistada o sigilo de sua identidade, tão quanto o sigilo da empresa que a mesma trabalha, para que ela se sinta segura ao responder as perguntas e, principalmente, que essa entrevista não ocasionasse problemas futuros. <música>
0: A partir do relato de uma funcionária, vimos como se dão as relações de trabalho em uma empresa do setor formal de jeans na cidade de Toritama, Pernambuco. Ao longo do nosso aprendizado, vimos como as relações de trabalho foram sendo construídas e, consequentemente, sendo modificadas ao longo do tempo. Em uma empresa que está Presente na nossa realidade, dado a proximidade do polo de confecções do Agreste, vimos como essas relações são precárias, que pouco se importam em sua maioria com a integridade dos trabalhadores e a sua segurança, principalmente em um período tão complicado que é o período de pandemia.
1: Além disso, observamos que, mesmo com a CLT criada em 1943 pelo então presidente Getúlio Vargas, a cidade de Toritama atravessa tempos obscuros em relação às relações de trabalho, onde cerca de 90% da população ainda trabalha no setor informal e apenas 10% trabalha no setor formal. Porém, quando conversamos com a nossa entrevistada, que é do setor formal, e pelos relatos dela, podemos observar também que mesmo com essa grande diferença em relação ao setor formal e informal, as diferenças nas relações de trabalho não são muito grandes, onde mesmo as pessoas dos setores formais tiveram que trabalhar quando estavam doentes, não puderam respeitar o isolamento, do mesmo jeito que as pessoas que são do setor informal também passaram pelas mesmas situações.
0: Vimos também que a maioria dos empreendimentos da cidade de Toritama são do setor informal, porém, mesmo em uma empresa do setor formal, vimos como as relações de trabalho são, por sua vez, precárias. Além disso, no nosso aprendizado foi possível notar que esta precarização além de ser presente no setor formal, também era muito presente no setor informal, visto que neste setor o trabalhador não tem direitos garantidos, mas a nossa experiência nos mostrou que com seus direitos garantidos os trabalhadores ainda sofrem, principalmente em um período tão difícil quanto a este período de pandemia. Concluída esta análise, gostaríamos de agradecer a professora Ana Márcia Batista por todo o conhecimento compartilhado conosco durante esta disciplina e a todos os ouvintes deste podcast.
1: Mais uma vez, agradecendo a vocês, os nossos mais sinceros, muito obrigado. Agradecer novamente a nossa convidada pela disponibilidade em ter respondido as nossas perguntas. Agradecer pela atenção de todos. E se cuidem. E quem puder, fique em casa.